0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt. Möchtest du mit Blockchain, KI und Robotics arbeiten und diese Technologien für unsere Kundinnen und Kunden intelligent verfügbar machen? Dann bring deine digitale Karriere bei EY voran. Entwickle mit uns zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen. EY bietet dir vielfältige Karrierechancen, zum Beispiel in den Bereichen Cybersecurity, Analytics oder Prozessberatung. Erfahre mehr unter www.de.ey.com/digitalmovement.
1: Hallo, willkommen Hallo. zur Heise-Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Und ich habe heute wieder mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von Heise Online. Hallo, Jürgen. Hallo. Und wir haben heute als Gast Gerald Himmelein, geschätzter Autor, ehemaliger CT-Kollege, jetzt CT-Autor. Wir haben gerade überlegt, genau. Gerald, du hast dich ähm, für uns mit also ich weiß gar nicht, ob du der Einzige bist, aber du hast, also das Thema hast du jetzt gerade so, da geht es um diese ganze, diese Apotheken-Impfzertifikat-Geschichte äh, äh, und ich habe das Gefühl, das wird irgendwie immer, immer größer. Also ich meine, am Anfang war das so ein, ein Problem. Das klang halt, ich sag mal, ärgerlich für Leute, die schnell noch in die Apotheke wollten, sich das Impfzertifikat holen wollten, damit sie an der Grenze schnell rüberkommen. Und jetzt wirkt das so, als wäre da irgendwie die komplette Infrastruktur, von vorne bis hinten kaputt. Das kannst du jetzt ein bisschen einordnen, aber vielleicht kannst du erst mal einfach erzählen, wie das äh, losgegangen ist. Also was, was war denn die, die Sache, die, ähm, mit der das angefangen hat?
2: Ja, es fing damit an, dass ich dachte, wenn es schon so ein digitales Zertifikat gibt, möchte ich es auch vielleicht gerne haben. bin in die Apotheke gegangen und war sehr amüsiert darüber, ähm, wie umständlich das ging. Also das war irgendwie am zweiten Tag und äh, die Apotheke, die, die waren völlig überfordert. Der Server lief nicht rund, äh, das Formular war denen unbekannt, sie hatten nur ungenügende Einweisungen bekommen darin, wie sie das zu bedienen hatten und es hatte also, sie hatte gemeint, als ich das Zertifikat haben wollte, ja, da müssen sie aber vielleicht bis zu zwei Tage warten <lacht> Und da dachte ich so, hm, das lief jetzt nicht so rund. Ich habe einen Beitrag für meinen Blog geschrieben, das äh, einem CTler geformatet und der meinte, können wir auch auf heise online gebrauchen. Und so fing das an. Also eigentlich bin ich zu dem Thema mehr aus Zufall gekommen.
1: Ähm, und du kannst ja, also wie, wie sollte das denn funktionieren? Welchen, also... Ähm
3: das, das ist ganz einfach. Bei mir hat es nämlich genau äh, anders als bei Gerald total problemlos funktioniert. Am ersten Tag, als, da, als das ging, ich bin in die Apotheke gegangen, meinen infoausweis vorgelegt, der hat sich das angeguckt, zwei Zahlen eingetippt und äh, ist zum Drucker gegangen, hat zwei Zertifikate rausgeholt. Das, also innerhalb von Fünf Minuten war das erledigt. Lustigerweise habe ich auch tatsächlich zwei Zertifikate bekommen für die erste und die zweite Impfung. Das führt im Moment auch teilweise ein bisschen zu Verwirrung, weil mehr Zertifikate ausgestellt wurden, als Leute tatsächlich geimpft wurden, weil viele haben halt zwei Zertifikate bekommen. Ja. Aber erst das zweite Zertifikat macht dann die Impfung gültig, nachdem zwei Wochen rum sind. Aber du kannst beide in die in die one app eintragen, zum Beispiel in die corona one app eintragen. Aber das funktionierte total problemlos und so hätte es eigentlich bei allen funktionieren sollen.
1: Und aber, also das war ja jetzt so am Anfang, dass das, sagen wir mal, vielleicht nicht überall rund läuft, Ist jetzt erstmal ähm sagen wir mal, nicht nicht üb komplett überraschend. Also wir werden ja auch gerade in den Foren, wo wir natürlich auch drauf gucken und in den Kommentaren so gesagt, was habt ihr denn erwartet, dass Deutschland, da können wir auch noch drauf eingehen, später auf diese ähm, fatalistische Einschätzung, aber dass das vielleicht nicht von Anfang an überall gleich klappt, ist jetzt nicht überraschend. Manche Apotheker sind vielleicht älter, manche jünger und so weiter. Ähm, aber es ging ja dann weiter. Also ich meine, es ging ja nicht darum, wir wir machen ja hier keine Sendung darüber, dass das vielleicht ein bisschen ruckelig läuft und vielleicht die Drucker nicht richtig angeschaut Geschlossen waren oder sowas, sondern äh, das wurde ja ähm, schlimmer.
2: Nee, Alter. eben als äh, nach diesem anfänglichen äh, Problemchen dachte ich so, da wird jetzt nicht mehr viel kommen. Da kam dann am 9. Juli kam das digitale Genesenenzertifikat dazu, wo mhm. du also einen Arzt, ärztlichen Nachweis, dass du Corona gehabt hast und noch ein Impfzertifikat äh, präsentieren kannst und dafür dann digitales Genesenenzertifikat bekommst und dann dachte ich, das war's. Aber währenddessen waren Kollegen bei Watson CH am recherchieren und haben festgestellt, dass auf Messenger-Kanälen ähm, Impfzertifikate zum Kauf angeboten wurden. Mhm. Ähm, das also, heißt, also falsche
1: quasi, weil du musst ja, du musst nichts bezahlen in der Apotheke, oder? Das kann man auch nochmal sagen. Nein, in der Apotheke
2: zahlt der mhm. Staat. Genau, ja. Anfangs irgendwie 18 Euro, glaube ich, und jetzt nur noch 6 ja. Euro. Also, <lacht> mhm. ähm, ne, Falsche ist gut. Ich meine, sie sind gültig. Ach so, ja. Sie sind echte Zertifikate, sie sind nur unberechtigt.
1: Ah, unberechtigt. Mhm. Also für Leute, die sich nicht haben impfen lassen, aber aus den verschiedensten Gründen, das machen wir jetzt vielleicht nicht auch noch auf, wir das Fass ähm, trotzdem dieses Impfzertifikat haben möchten, das digitale, ja. äh, konnten laut diesen Recherchen halt das irgendwo kaufen im Netz. Jo. Und jetzt war die Frage, woher? woher? kommen die? Genau. Und das hat ja dann, ähm, haben dann zwei Rechercheure, also muss man sagen, die haben nicht das erklärt, aber die haben eine Möglichkeit gefunden, oder? So kann man das sagen, weil woher diese Zertifikate kommen, das ist noch gar nicht geklärt, oder? Also das weiß man noch gar mein nicht. Nein, schön, nimmst mir, aber ich die Butterbrot. Ja. <lacht> du hast doch genug zu erzählen, keine Sorge. Ich habe all deine Artikel gelesen
2: das war ja genau das lustige dass die haben also geguckt können, wie kommen wir äh, die hatten den verdacht dass man womöglich sich bei äh, dem deutschen Apothekerverein als Apotheker ausgeben kann ohne eine zu sein und dann mit diesem äh, unberechtigten zugang äh, zertifikate ausstellen kann und dann haben die es mal ausprobiert die haben sich eine sonnenapotheke in darmstadt ausgedacht und als adresse ein mehrfamilienhaus angegeben und dann wollte das Portal noch zwei Bestätigungen und die haben sie zusammengegoogelt, wie die aussehen müssen und in Photoshop zusammengeklebt. Ähm, absichtlich stümperisch, wie sie gesagt haben. Ja. Und da haben sie das eingereicht und gedacht, okay, die werden sofort merken, die Apotheke, äh, Apotheke gibt es in der Stadt nicht, äh, die Adresse ist ungültig und die Zertifikate hätten sie auch überprüfen können, die Belege. Und stattdessen bekamen sie eine E-Mail, ja, wir haben sie erfolgreich verifiziert und schicken ihnen die Zugangsdaten. Einen Tag später bekamen die Brief äh, und haben die Zugangsdaten da in das Portal eingegeben. Und dann hieß es da noch, und jetzt bitte geben Sie Ihre Telematik-ID ein. Die Telematik ist diese ehealth -E infrastruktur Und da haben sie gedacht, okay, das wird das Ende sein, weil wir haben ja keine gültige Telematik-ID für unsere Apotheke die wir uns ja nur ausgedacht haben. Und dann haben sie einfach eine 19-stellige Zahl eingegeben, eine beliebige. Und da hat das Formular gesagt, das ist okay. Und mhm. dann durften sie Username und Passwort eingeben. Und mehr brauchten sie danach auch nicht mehr zum Einloggen. Und dann haben sie sich ein Zertifikatspaar ausgestellt. Und als sie damit fertig waren, haben sie den Apothekerverband kontaktiert und gesagt, wir hätten da was.
1: Mhm. <lacht> Und was hätten die jetzt damit, also damit wären sie dann von diesem System als Apotheker, ähm, also waren sie anerkannt und damit hätten sie beliebig Impfzertifikate machen können? Ja. Okay, weil sonst ist dann ja, kein, also der Apotheker oder die Apothekerin ist quasi diese Prüfinstanz, also es gibt keinen, ja. okay, und äh, dann nur kurz, um das abzuschließen, was haben die, was hat der Apothekerverband gemacht? Prüfinstanz. Ja, ja, ja. <lacht>
2: Der ja. Apothekerverband hat sich sehr unsportlich verhalten. <lacht> die, der Apothekerverband hat ein Statement veröffentlicht, noch bevor die hatten äh, mit dem Handelsblatt zusammengearbeitet, die beiden Sicherheitsforscher. Mhm. Und das Handelsblatt wollte eigentlich am Freitag einen Artikel dazu veröffentlichen. Und schon am Mittwoch hat das DAV, äh, der DAV, äh, das, die Impfserver einfach komplett deutschlandweit gesperrt. Und für zwar nicht für solche Gastzugänge, wie sie die Sicherheitsforscher benutzt, wie sie den, mhm. die Sicherheitsforscher benutzt haben, sondern für alle, also auch für ihre Mitglieder.
1: Mhm. Genau, und das war ja die Geschichte, wo es dann so ein bisschen größer wurde, sogar noch, also du hast das Unsportliche halt, weil sie es vor der Berichterstattung des Handelsplatzes gemacht haben. Also die haben ähm, dann den Bericht halt, und, aber das war ja dann die Erklärung. Also all das, was, was du jetzt erzählt hast, wurde dann erst so, bekannt, das hat ja nicht der DAV alles so erklärt.
0: Ne, was oh das nein, ist, was nein, da der macht. DAV
2: ja. hat das ganz anders formuliert mit Pro, man sei professionellen Fälschungen, die nur mit erheblicher krimineller Energie äh, Also als ich das mit den sehr professionellen Fälschungen, nein, professionellen mhm. Fälschungen gelesen hatte, dachte ich schon da wird was nicht ganz stimmen. ja. Äh,
1: <lacht> Aber da gab es ja noch genug Grund, den Handelsblattartikel zumindest zu lesen. Ähm, ja. Also da äh, ist, also und das heißt, sie haben das ähm, ge geschlossen, das dürfte jeder mitgekriegt haben. Das heißt für, ähm, danach konnte keine Apotheke in Deutschland mehr so ein Impfzertifikat ausstellen. Ja. Und korrigier mich, das sind die Stellen, die die meisten ausstellen. Also es gibt, also naja, ich habe
2: 25 Millionen Zertifikate, mhm. also wenn du das durch zwei teilst, sind das immer noch äh, für 12,5 Millionen Leute Berechtigungen. Ja. Und, äh, und
3: also, wir es sind, noch halt, an. Ich, sind halt, mm -hmm. ja, sind halt äh, normalerweise, inzwischen ist es so, wenn du im Impfzentrum geimpft wirst, kriegst du von denen das direkt und kannst es auch dort direkt auch den, dann runterladen. Aber du hast natürlich das Problem, die meisten Hausärzte stellen keine Zertifikate aus. Und wenn du vor der, dieser ganzen Impfzertifikatsgeschichte geimpft worden bist, dann musst du sie ja auch irgendwie nachweisen. Ja. Und das machen halt die Apotheken. Das ist halt, das ist wahrscheinlich auch am problemloses, eigentlich, wenn man sich, sich so denkt mhm. oder so, dass die Apotheken dann diese Zertifikate ausstellen, ist wahrscheinlich problemlos besser, als wenn es der Hausarzt machen muss, der äh, wahrscheinlich mehr als die Apotheken genug zu tun hat im Moment. Ja, ähm,
1: weil jetzt natürlich schon die Fragen kommen, äh, warum man nicht nur die falsch erstellten Zertifikate widerrufen kann und sowas. Äh, dazu Frage. kommen wir gleich, genau. <lacht> äh, ich will nur kurz, dass wir quasi auf den Stand der, äh, Stand der, der, ja, der Technik kommen. Äh, also, das war abgeschaltet, inzwischen geht es wieder. Also Apotheken können das wieder machen. Okay, erzähl das noch, damit wir quasi bei dem aktuellen Stand sind und dann erzählst du mal, was das alles offengelegt hat, quasi okay. diese Geschichte. Das ist ja die Frage mit, ne? Die, die Kurzfassung
2: ist, die haben nicht etwa ihr Portal wieder aufgemacht, sondern die haben ein neues Portal aus dem Boden gestampft. Da gibt es machen. seit Donnerstag letzte Woche die ersten Apotheke, die darauf Zugriff haben. Das neue Portal kannst du nicht mehr aus dem Web raus äh, äh, erreichen, sondern nur noch aus der Telematik-Infrastruktur mhm. heraus. Sprich, du brauchst diesen Connector, diesen VPN-Router und du musst vor allem diesen Connector, selbst wenn du ihn hast, so konfigurieren, dass er auch zu dem Portal findet. Also du musst das Routing eintragen. Okay. Und das müssen mhm. die IT-Häuser machen, die die Telematik-Infrastruktur in den Apotheken umgesetzt haben und die haben jetzt mit 17.900 Apotheken, ein bisschen was zu tun
1: <lacht> gehabt. Ja.
2: Und ähm, je, momentan sind wohl so 70 bis 80 Prozent der Apotheken, die vorher als Zugriff hatten, wieder angeschlossen. Aber dieser Anschluss läuft alles andere als ru äh, rund. Also es Ach, gibt Serverausfälle, die Verbindung bricht ab, ja. das Formular nimmt plötzlich keine Daten mehr entgegen oder reagiert nicht mehr auf Änderungen. Um, auf Social Media und in Branchen, Online-Magazinen tauschen die Apotheker momentan Tipps aus, so klappt es trotzdem.
3: <lacht> so, wobei man, so weil man das, das sagen muss, weil gleich einer, weil auf, auf ich glaube, auf YouTube war es, ich habe es nicht, äh, nicht mehr im Blick, einer meinte, wenn er das hört und sieht der schwarz für die elektronische Gesundheitsakte äh, beziehungsweise für die Telematikinfrastruktur. da ist das Problem vielleicht eher anders, dass nämlich die Telematikinfrastruktur aus Sicherheits- und Datenschutztechnischen Gründen so kompliziert geworden ist, dass kaum noch jemand durchblickt und tatsächlich die, selbst die IT-Systemhäuser, die für die Wartung zuständig sind, da doch teilweise überfordert sind, um solche Sachen dann einzurichten, geschweige denn, dass ein Apotheker oder ein Hausarzt oder so jemand das selber machen könnte.
1: Was ja das Schwarzsehen ein bisschen bestätigt. Ähm Okay, also das ist der Stand. Es läuft ruckelig. Also jetzt könnte das immer noch stimmen, dass man dann, also muss man dann halt zwei Tage warten oder kann das sein? Da muss man halt auf wiederkommen wahrscheinlich, wenn es gerade nicht geht oder so. Ähm, ähm.
2: Ja, zu Stoßzeiten geht es wohl überhaupt nicht. Viele Apotheken <lacht> gehen wohl den Weg, den meine Apotheke damals am ersten Tag auch gegangen ist im Juni dass sie sich erst mal Kopien von dem Personalausweis und den Impfzertifikaten machen oder die einbehalten vorübergehend und dann sagen, kommen sie in einer Stunde wieder.
1: Ah, okay, ich hatte jetzt überlegt, ob sie sowas machen wie bei den Schulen damals, wo die Leute sich dann nachts um elf eingeloggt haben, um die Hausaufgaben runterzuladen, äh, aber die... Äh, so ähnlich also so läuft es bei ja. den
2: Apotheken teilweise, dass sie sagen, Stoßzeiten vermeiden, äh, guckt zu, dass ihr das in der Mittagspause oder nach Dienststoß macht, wenn nicht alles Also versuchen. ich würde,
1: vielleicht ist eine Bilanz von diesem Jahr der äh, fehlgeschlagenen Digitalisierung, dass wir zu wenig Zeitzonen haben in Deutschland. Andere Länder sind da <lacht> <dann> vielleicht <lacht> besser dran. Okay, also das ist der Stand der Dinge, aber offengelegt hat das ja nun andere Sachen. Ne? Du, du hast, also vorhin war die Frage, du kannst ja mal drauf eingehen. Wir hatten das, ich lese es jetzt noch mal vor, wenn ich es finde. Ähm, genau, das hat Michael Fesser, äh Weser äh, gefragt, versteht jemand, warum die falsch erstellten Zertifikate nicht einfach widerrufen werden konnten? Man muss doch über die Logs die Seriennummer rausfinden können und dann widerrufen. Das wäre so also das Erste. Also von dieser Apotheke jetzt, die diese falsche Apotheke,
2: im Prinzip ja. ja. <lacht> äh, Im Prinzip ist das ganz einfach. Der Standard sieht vor, sowohl, dass man eine Online-Verifizierung machen kann, äh, als auch, dass es so äh, eine Blacklist gibt, eine Widerrufsliste mhm. äh, und die in die Apps runtergeladen wird und mit ungültigen IDs. Aber die einzige ID, die meines Wissens nach momentan dort gesperrt wird, ist die von den beiden Sicherheitsforschern, also beziehungsweise die beiden Zertifikate von den Sicherheitsforschern, weil von den anderen Fake-Zertifikaten, die Leute werden ja schlecht hingehen und sagen, guck mal, hier ist mein äh, äh, Fake-Zertifikat und das ist die ID des Zertifikats.
1: Okay, also nur zum Verständnis, also man hätte, also der Apothekerverband hätte das aber so machen können, dass sie also sagen, wir haben jetzt, wir wissen jetzt von dieser Apotheke, die falsch ist, wir ähm, blacklisten die. und Haben wir lassen sie auch
2: die in diesem einen Fall getan.
1: Genau, aber trotzdem haben sie, ja, also war das da eine Überreaktion, dieses komplette Runternehmen? Klingt ein bisschen so. Also dann, ich hatte am Anfang gedacht, also hatte ich es auch verstanden, dass man nur die Apotheken quasi insgesamt Blacklisten kann. Also dass wie als hätten alle Apotheken ein Zertifikat. Aber das ist nicht der Fall.
2: Eine Signatur, <lacht> aber nicht ein Zertifikat. Okay. Das sind zwei okay. unterschiedliche Dinge. Alle Apotheken Zertifikate sind mit einer gemeinsamen Signatur versehen. Mhm. Wenn du also diese Signatur sperren würdest, würden 25 Millionen Zertifikate mhm. ungültig. Du kannst aber auf der anderen Seite auf der Ebene der Zertifikats-ID die, das ist eine bis zu 30-stellige äh, alphanumerische Zeichenfolge. Die kannst du sperren. Aber dafür musst du sie natürlich erstmal kennen.
1: Genau, also das heißt, da geht es jetzt um die diese anderen gefälschten Zertifikate. Also diese beiden Sicherheitsforscher haben ja wahrscheinlich keine erstellt. Oder also. Also, Doch, die oder, haben ein Zertifikat. Ach so, zum erstellt. Test haben sie, genau, sie haben es erstellt, um es zu testen, cool aber Concept, jetzt nicht beliebig, genau, nicht beliebig, um sie auf Telegram zu verscherbeln. Äh, zumindest Nein, haben sie ich das glaube, nicht berichtet. Die
2: hat ausreichend.
1: <lacht> genau. genau. <lacht> also, das heißt, das wurde gesperrt und du redest jetzt von diesen anderen Zertifikaten, die als Fälschung berichtet wurden. Natürlich, die muss man erst finden und diese, also, wie da, wie die hergestellt wurden, das hat man halt noch nicht rausgefunden. Deswegen kann man da auch nichts sperren.
2: Wie sie hergestellt waren, es scheint wohl in den Zertifikats-IDs, erkennt man, ob die von der Apotheke oder vom Impfzentrum sind äh, mhm. in Deutschland. Ja. Deutsche Impf Zertifikate aus dem Impfzentrum haben ein IZ in der äh, Certificate-ID und die Apotheken haben ein.
1: Ah, ah ach so. das ist ja zumindest leidend. Ähm, weil, weiß ich, also ich habe überlegt, ob man, also es Apo, gibt doch auch. Wäre schöner gewesen. Ja, aber es gibt doch andere Möglichkeiten, so ein gefälschtes Zertifikat zu erstellen. Also das war ja vorher, wurde ja oft diskutiert, dass dieser Impfausweis selbst ja nicht wirklich super fälschungssicher ist. Also ich meine, man könnte ja auch mit einem gefälschten Impfausweis zur Apotheke gehen und da ist ein alter Apotheker und der sagt. Ja, mache ich nur, das muss man halt per Hand machen. Kann, also, ne, dann muss man mit ihm wahrscheinlich zu einer anderen Apotheke gehen, weil irgendwann sagt der hier, sie waren doch schon. Und wenn man die also dann verkauft. Ich kann einen
2: Impfpass-Rohling kaufen, oder besser gesagt, ich ja. könnte, um ja. ganz sicher zu bleiben. Ja. Ich könnte einen Impfpass äh, kaufen, einen Rohling. Ich könnte mir diese Bapper kaufen und selbst bedrucken mit äh, Fantasiechargennummern. Ich könnte noch einen champel mir ausstellen lassen ja. und könnte mir damit meinen eigenen äh, gelben Impfpass machen. Ähm, Green Pass EU, gelber Impfpass mhm. Deutschland. Ähm, und damit dann mit meinem echten Perso äh, zu einer Apotheke gehen. Und die haben ja keine Möglichkeit zu verifizieren, dass also. Ob die, ich gehen, die rufen ja nicht genau. den Arzt an und fragen, genau. äh, Entschuldigung, kennen Sie den wirklich? Dafür haben die gar nicht die Zeit.
1: Ja, also das wollte ich nur sagen, weil als Erklärung, also ich hatte es ja nur vorhin schon, hast du ja gesagt, schon äh, weggenommen, also sie haben die Apotheken sagen, sie haben keine andere Fake-Apotheke gefunden. Jetzt hast du, hast ja das erklärt, wie einfach das war, die da anzumelden. Also ich meine, haben die, also... D ja.
2: der, die Sicherheitsforscher haben inter im Interview mit der deutschen Apotheker-Zeitung ganz suffisant gesagt, das hätte ein Siebtklässler hingekriegt. Mhm. Und äh, das hat mich etwas beleidigt, weil als ich die Beschreibung gelesen habe,
1: hatte ich gedacht, oh, das hätte ich auch gekonnt. Und <lacht> 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 aber sie meinen ja mit dem Siebtklässler noch, noch weiter, noch noch einfacher. Naja. Ähm, jetzt kann man nur <lacht> Okay, also äh, aber also die Frage ist ja, ob Sie also ob Sie das jetzt wirklich so genau überprüft haben. Also die müssten also die, du hast ja vorhin gesagt, also der Großteil der Apotheken hat sich mit wahrscheinlich mit der richtigen Telematik-ID angemeldet und die kann man ja zumindest wahrscheinlich automatisiert prüfen. Dann könnte man jetzt schon mal sagen irgendwie 80 Prozent, die haben wir jetzt, selbst wenn sie es vorher nicht gemacht haben, nachträglich. Man müsste halt nur diese Gastapotheken wirklich, aber wahrscheinlich händisch prüfen offensichtlich. Genau. Nachträglich. Weil nur um das zu erklären, dass, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, also dass man sich per Hand irgendwie mühsam ein eigenes einiges Impfzertifikat ähm, ausstellen lassen kann, gefälscht ist, das ist halt möglich, aber das geht wahrscheinlich nicht in dem großen Maßstab, dass man das dann irgendwo im Internet für ein paar Euro verkauft. Dazu wäre halt diese Fake-Apotheke viel praktischer. Ne? Weil dann macht man ja. das einfach zu Hause. Genau, also da sind wir jetzt bei dem Stand. Also, das ist jetzt die Geschichte, ähm, und ja, jetzt ist ja die Frage, also ist das denn jetzt damit dann behoben? Also jetzt mal abgesehen von den Problemen, dass die Apotheken immer noch so, ähm, also dass das so lange dauert. Aber ist denn technisch das jetzt sicher? Und können wir jetzt davon ausgehen, dass neue Zertifikate echt sind? Berechtigt sind. Ja, okay. Sehr gut. Das äh, ist immer die beste Antwort.
2: <lacht> <lacht> ähm, also... An den Gastzugängen scheint es ja nicht gelegen zu haben. Mhm. Zumindest ist es kein Gastzugang mit einer Fake-Apotheke. Das will der DAV jetzt ausgeschlossen haben. Es bleiben immer noch mehrere andere Möglichkeiten. Mhm. Also die Blödeste ist natürlich, dass irgendein Apotheker insgeheim äh, querdenkt und denkt, mhm. äh, also ein legitimer Apotheker und sagt, ich biete ja einen tollen Dienst an, mhm. also ein Überzeugungstäter ist. Ja. Ähm, es kann auch sein, dass die Login-Daten einer Apotheke gestohlen worden sind und von jemand, äh, von einem mhm. Dritten genutzt werden. Das mhm. würde dann jetzt durch den Umzug in die Telematikinfrastruktur abgeschaltet.
1: Mhm. Oder
2: die dritte Möglichkeit ist, dass irgendein Apotheker erpresst oder bestochen wird, um diese Zertifikate auszustellen. Mhm. Ähm, in dem ersten und dem dritten Fall würde der Fluss der Zertifikate im Untergrund jetzt einfach weitergehen. Mhm. Und nur in dem Fall der gestohlenen Credentials ähm, wäre jetzt die Sache gesichert. Ja. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass die das, was du vorhin schon angesprochen hattest, diese Überreaktion des DAV schon sehr radikal war. Ich meine... Mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung hättest du auch schon ausschließen können, dass jemand mit dem Username und Passwort einer echten Apotheke äh, mhm. sich seine eigenen Zertifikate ausstellt. Dafür hätte es nicht diesen riesen Umzug auf einen neuen Server, wo wohl auch eine neue Software läuft ähm, und so weiter äh, gebraucht. Und ja, insgesamt habe ich auch so das Gefühl, dass da massiv mit Kanonen auf Spatzen geschossen wurde.
3: Wobei, und dass das es dann auch noch, ein... wirklich
2: gebracht hat, nicht, ja. äh, nicht mit Sicherheit.
3: Warum? Wobei Nico äh, auf YouTube schon gleich mal fragt, und so, warum sind denn nicht gleich die Telematik-Infrastruktur genommen haben? <lacht> Das
1: können wir dann äh, wahrscheinlich, kannst du das nicht beantworten, das ist die äh, die naheliegende also ich Frage. ich habe eine
3: Vermutung.
2: Ja, wie, vermutlich, weil Sie genau damit gerechnet haben, dass das passieren würde, was jetzt genau, passiert. Genau,
3: das dass, dass es zu kompliziert ist, um das mhm. in, der, in der Schnelle äh, hinzukriegen und deswegen mal so ein Schnellschuss, weil die Zertifikate sind ja nicht so wichtig. Also man muss natürlich auch überlegen. Also das ist jetzt natürlich ein ernstes Problem, weil dieses digitale Zertifikat oder überhaupt das Impfzertifikat ja für viele Sachen genutzt wird oder so, dass du bestimmte Sachen machen darfst. Bisher, wer kam denn auf die Idee, sein Grippe-Impfzertifikat zu fälschen? Oder selbst die gegen Keuchhusten oder sonst was? Das ist ja, ja. völlig Unsinn. Eigentlich völliger Unsinn, weil damit ist ja... Außer du willst, äh, brauchst bestimmte Impfungen, um in irgendein Land zu reisen, was weiß ich nach Asien oder so, ist es ja nur dafür da, dass du sagst oder so, ja, ich bin geimpft worden. So, ja. und du lässt dich ja impfen, weil du nicht krank werden willst äh, und nicht, weil du damit irgendwelche Betrüger rein. Genau. Also von daher das die, neue, ja. sind sie auf die Idee überhaupt nicht gekommen, weil Impfen bisher oder die Bescheinigung fürs Impfen bisher rechtlich kaum eine Rolle gespielt hat. Ähm, und ja, jetzt spielt es natürlich eine Rolle und in dem Moment ist es natürlich so, in dem Moment kommt die Sicherheit ins Spiel. Und wir sehen ja, dass dann das Problem ist, wir haben zwar eine Infrastruktur, die grundsätzlich sicher ist mit der Telematik-Infrastruktur, aber dann wieder so kompliziert, dass es, wenn es nicht richtig implementiert ist, gibt es Lücken, wenn es nicht richtig implementiert ist, funktioniert es nicht und so. Und dann wird es dann wieder schwierig. Das heißt, das Problem mit IT-Sicherheit, dass die kompliziert und Oft auch teuer und umständlich und, äh, ist, kommt hier dann wieder zum Tragen. Und deswegen gehen dann manche Leute, wie jetzt der Apothekerverband, die einfache Lösung und fallen damit natürlich komplett rein. Ja,
1: ähm, jetzt wollte ich noch zum Verständnis fragen, äh, wenn diese gefälschten Impfausweise, also wenn es sie gibt, aber wie gesagt, das liegt ja dann zumindest nahe, es gibt diesen Bericht und jetzt gibt es, also du hast ja mehrere Möglichkeiten aufgezählt, wo die herkommen. Ähm, wenn man so einen finden würde oder sagen wir mal ermittler kaufen so einen irgendwo ja. ähm, dann würden sie doch auf den ähm, die, die herkunft schließen können oder du hast gesagt die apotheken haben eine also da ist die id der apotheke verknüpft oder des impfzentrums ähm, oder oder halt enthalten irgendwie
2: ob die id da dieses diese certificate id ist mhm. ein ein freies Feld quasi. Jedes Land kann da seine eigenen Sachen also. reinschreiben. Zum Beispiel die Schweizer schreiben da kein A oder ein EZ rein. Äh, wie dieser Block gestaltet ist, ist ähm, dem Land überlassen. Hauptsache es ist einzigartig. Also für mich war Aber die Frage... Kurz, ja. die Frage äh, äh, ja. kurz um deine Frage zu beantworten. Ähm, die... Also auf die Apotheke rückzuschließen ist sicherlich möglich, aber nur indem du die ID auf dem Server abfragst, welche Apotheke hat die ausgestellt. In dem Moment, wenn diese Abfrage möglich ist, in dem Moment sehen sie auf dem Server, okay, das war diese äh, Apotheke und dann können sie sich andere Zertifikate von der Apotheke auf Plausibilität angucken. Aber dafür also, brauchst du erstmal äh, einen, ein Zertifikat, genau. von dem du weißt, das ist falsch. Und aber das
1: könnten ja Ermittler machen, oder? Also, Ermittler, Ermittler können das sagen, kaufen. Der DAV ja.
2: hat auch inzwischen äh, das BKA eingeschaltet. Mhm beziehungsweise es war, glaube ich, das Bundesgesundheitsministerium, das das BKA mhm. eingeschaltet hat. Und die können natürlich verdeckt sowas kaufen. Aber das hätte ja nicht vorher irgendwie ein Journalist oder sowas machen mhm. können, weil der hätte sich damit strafbar gemacht.
1: Ja. Also mir geht es nur um, erstmal um die Frage, ob wenn wir jetzt, also es war hier die Frage, du hast es vorher noch gesagt, es gibt 17.000 Apotheken, also dass es da vielleicht ein schwarzes Schaf zu gibt oder einen, der nicht genug auf seine Technik aufgepasst hat, ist jetzt nicht komplett äh, unvorstellbar, aber man könnte dem äh, auf die Spur kommen. So habe ich das jetzt äh, verstanden. Also das ja. heißt, irgendwann, wenn es diese gefälschten Impfzertifikate gibt und wenn Richtig. die in die Hände von jemand kommen, okay, das ist doch schon mal äh, eine erste Frage. Das nächste war, weil es jetzt nochmal kommt, nur dass wir es auch nochmal klar gesagt haben. Und wenn dann jetzt deutlich würde, dass eine Apotheke ein falsches Spiel spielt, kann können die Zertifikate, die diese Apotheke ausgestellt hat, nachträglich zurückgerufen werden.
2: Die könnten nicht zurückgerufen, sondern gesperrt werden gesperrt. Über so eine Blacklist, ja. genau. Aber das, -hmm. das ist eine der ganz dummen Sachen momentan. Dadurch, dass alle Apotheken mit einem gemeinsamen Schlüssel signieren, kannst du nicht einfach den Schlüssel einer Apotheke wegnehmen und damit hm. alle Zertifikate von dieser Apotheke sperren. Sondern du musst tatsächlich die ganzen IDs haben und diese IDs ah. in die Blacklist übertragen und ähm, jetzt lass uns mal kurz fantasieren, es gibt mhm. äh, 22 Mitgliedstaaten äh, plus noch ein paar andere, die sich freiwillig angeschlossen haben an dieses System. Ähm, stell dir vor, bei denen ist die IT auch nicht so richtig, mhm. so wie sie sein sollte, sicherheitstechnisch und irgendwann wird diese Liste ziemlich groß werden.
1: Mhm.
2: Zum Glück laufen die Zertifikate nach einem Jahr ab.
1: Stimmt, okay, also da, aber gut, das heißt äh, äh, es, es wäre möglich, die nachträglich zu blacklisten, aber es wäre sehr kompliziert aber es ist jetzt nicht quasi schon alles verloren, also das Zertifikat ist Nein. so wie es da ist, erstmal weiterhin sinnvoll, wobei jetzt kommt es ja auch um die Sachen, das, das hatten wir vorher schon gesprochen wie das geprüft wird und du hast irgendwas auch noch mit, also du hast auch noch andere Sachen, die du machen kannst, erzähl das doch nochmal, also ich meine, du hast ja noch viel mehr, was du da hinten hast eigentlich, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich fragen soll. <lacht>
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, wie ich es freundlich sagen soll, aber eigentlich sind die Leute, die um, für so ein Zertifikat ähm, 300 Euro äh, zahlen wollen, ähm, <lacht> Es geht viel einfacher.
1: Okay, das war der Teil. Tatsächlich hast du jetzt auch mal den, den Preis gesagt, das wusste ich nicht. Ich habe vorhin von ein paar Euro geredet. Okay, wenn das 300 Euro ist, würde sich. Die
2: Preise gehen wohl bei 140 Euro los und enden dann bei 300 und sind in Kryptowährung okay. zu zahlen. Natürlich.
1: Natürlich. Okay, also warum, wie, wie leicht, wie leicht geht es denn? Also, was für ein Zertifikat jetzt?
2: Um, was ich jetzt beschreibe, ist streng genommen keine Sicherheitslücke, sondern bei design. Ich ja. möchte es bloß vorweg schicken, weil sonst bei anderen Leuten jetzt gleich, äh, es, es könnte so, wie hat der noch mal gesagt, es könnte Teile der Bevölkerung beunruhigen. <lacht> <lacht> okay. Ja. <lacht> ähm <lacht> Es gibt äh, Server, auf denen man ohne Authentifizierung ein Testzertifikat ausstellen kann. Auf beliebige Namen, beliebige Geburtsdaten, beliebigen Impfstoff, beliebiges Land des Ausstellers. Und dieses Zertifikat dient aber eigentlich nur zum Test. Also damit können Entwickler, die so einen Passwort-Safe, also ein Zertifikat-Safe machen wollen, testen, ob ihr Safe funktioniert. Mhm. Also das, diese Testzertifikate sind jetzt nicht ein Corona-Testzertifikat, sondern ein Zertifikat zum Testen, ob die Zertifikate richtig eingelesen werden.
1: Stimmt, das hatte ich vorhin schon missverstanden, ja. Mhm.
2: Gut, ich präzisiere das gerade bloß, weil alles, ja, ja, was natürlich. ich jetzt sonst sage, klingt wie, ah, ja, geht gar nicht. nicht. Ja. <lacht> ähm, wenn ich ein solches Zertifikat in den Kopfpass einlese, äh, sagt der kopfpass also eine der drei Apps vom RKI, sofort, ähm, Entschuldigung, aber die Signatur stimmt nicht. Mhm. Also der Schlüssel stimmt nicht.
1: Was ähm, erwartet wäre, das ist so, soll es Das funktionieren. ist genau
2: das Verhalten, mhm. was ich erwarten würde. Wenn du das mit der kopfpass check app die für Kontrolleure gedacht ist, mhm. äh, eigentlich sagt die auch sofort, Zertifikat gilt nicht. Aber okay. <lacht> die, die Lieblings-App der Deutschen, die Corona-Warn-App, äh, die liest dieses Zertifikat ein und betrachtet es komplett als gültig und zeigt auch nicht, dass es sich dabei um, äh, dass die Signatur ungültig ist und sagt auch nicht, es handelt sich hier bloß um ein Testzertifikat.
0: Mhm.
1: Okay.
2: Sondern... Es, es gibt in der CWA-App momentan äh, seit letzter Woche sogar eine Funktion, um Gültigkeit von Zertifikaten zu überprüfen. Damit meint die CWA aber was anderes, als wir erwarten würden. Also es wird nicht überprüft, ob dieses Zertifikat gültig ist im Sinne von eine Signaturüberprüfung mhm. gemacht wird, sondern es wird nur geguckt, ob die Regeln von EU-Ländern genügt. Mhm. Also um dort einzureisen. ist gedacht mhm. für Urlauber, die gucken wollen, kann ich mit diesem Zertifikat im Zielland einreisen. Mhm. Und selbst bei diesen Testzertifikaten sagt de, die CWA, mhm. alles in Ordnung, damit kannst du einreisen.
1: Bei dieser Gültigkeitsprüfung. Und hast ja damit
2: vermutlich sogar recht. <lacht> bei <einem> an ganz, <lacht> 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 ganz vielen Orten äh, nicht wirklich sowas wie Pass check eingesetzt wird, um die Zertifikate mhm. digital zu überprüfen, um die Signatur zu überprüfen. An ganz vielen Orten reicht es, wenn du dein Handy hochhältst, die, äh, äh, die CWA-App mit dem QR-Code zeigst, und dann gucken die Leute da, äh, nach und sagen, hm, ist ein QR-Code, wird schon passen, wer würde sowas schon fälschen wollen, kommen sie rein. Das soll und selbst wenn du jetzt mit einem dieser Testzertifikate hinläufst und am Flughafen noch zusätzlich deinen Personalausweis zeigen musst, die passen ja zusammen, der Personalausweis und das Zertifikat. Da können ja beliebige Daten drin stehen. Mhm. Und ähm, das würde auch nicht auffliegen. Erst wenn die tatsächlich digital überprüfen, ob in dem QR-Code das drinsteckt, was also ein gültiges Signatur ja. drinsteckt dann würde der Schwindel auffliegen.
1: Kurz zum Verständnis, also das heißt, diese Gültigkeitsprüfung in der Corona-Warn-App guckt nur, ob in dem QR-Code quasi wirklich Martin Holland steht, zum Beispiel. Also ob das... Die, die
2: Corona-Warn-App also guckt sich das Zertifikat an und sagt, das hat die richtige Struktur, da stehen Name, ja, also. Impftermin, mhm. Geburtsdatum drin und dann zeigt sie das an, als dieses mhm. ein Zertifikat.
3: Es gibt, ja, sondern es gibt ja so einen ähnlichen Effekt, der jetzt nicht unbedingt auf ein gefälschtes Zertifikat steht, sondern auf die Frage, ob es zwei Wochen, zwei Wochen schon her ist. Wenn du direkt nach der Impfung das Datum deines Smartphones entsprechend einstellst, dann zeigt die Corona-Warn-App auch an, dass das jetzt gültig ist und dass du alles machen kannst. Allerdings nicht, wenn es dann tatsächlich überprüft wird. Das heißt, die, die Infrastruktur sieht eigentlich vor, dass diese Anzeige der Corona-Warn-App für dich rein informativ ist oder so. Ja, alles gut oder so. Aber die Überprüfung wird ja nicht lokal gemacht, sondern in dem Moment, wo du mit der Check-App tatsächlich dieses Zertifikat über diesen QR-Code einliest und das Zertifikat ja. überprüfst. Und dann fällt sowas auch immer auf, weil dann natürlich nicht die lokale Zeit deines Smartphones eine Rolle spielt zum Beispiel oder es dann auch auffällt, dass es ein Testzertifikat ist. Das heißt, vorgesehen ist natürlich was anderes. Das heißt, der, der, der Fehler liegt jetzt nicht unbedingt im Design, weil die natürlich diese Testzertifikate auch so nutzen, dass der, der Entwickler irgendwie sagen kann, ja gut, die liest das alles richtig ein, damit ist gut. Mhm. Äh, sondern in der Infrastruktur ist ja vorgesehen, dass die Check-App das eigentliche Überprüfungsmedium ist, ne? das, das dir sagt oder so, ja, der darf einreisen, ja, der darf ins Restaurant oder so, nur das macht halt kein Schwein. Das heißt, Gerald, du
2: Das
1: Problem, die Abwesenheit dieser Schweine. Diese, also das heißt, du kannst eine, eine ein, Impf, ein Impfzertifikat ausstellen, dass die Koran, wo du reinschreibst. Du hast es vorhin gesagt, du schreibst rein soll Donald ich? Trump. Ja, mach soll mal. Ich, soll ich, soll ich? Mach mal. Moment. Genau, mach mal.
2: Okay, Donald John Trump. Ja, genau.
1: Heißt ja, John, Wunderbar. ich wusste gar nicht, wofür das J steht. Also
2: zumindest laut Wikipedia. Und die Na, Wikipedia dann ist wir mal. ja so zuverlässig in allen… Die wird
1: erst bei sieben Vornamen, wird sie genau.
2: falsch. Oder wie da war das das ist so eine leichte Unschärfe.
3: <lacht> <lacht> ja. Also, okay. ich
2: habe das ja. Zertifikat jetzt erstellt. Ich habe einen QR-Code. Ähm, ich lade das jetzt mal in die Corona-Warn-App. gib mhm. mir einen Moment. Ja, ja. Ähm, okay. und zeige euch das Ergebnis. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das, ja, halte seht ich das nicht? richtig? Dies ist die das Impfzertifikat. Es, ist, es von, noch nicht scharf. Nee, das wird jetzt, ich, glaube, ich ja. muss mein Gesicht, ihr okay. seht, Geburtsdatum yeah. stimmt, es ist ein gültiges Zertifikat, es ist interessant, dass yeah. der Trump sich in der EU hat impfen lassen, <lacht> aber ansonsten alles okay. Um, und ich mhm. kann natürlich dieses selbe Zertifikat, das ich euch gerade mhm. in der Corona-Bahn-App gezeigt habe, kann ich in den Kopfpass-Check ein, mhm. äh, einladen. Und wenn ich das versuche, dann kriege ich...
1: Okay, ja.
2: Das ist das, was Kopfpass anzeigt.
1: Keine gültige, enthält keine gültige Signatur. Und, und du jetzt hast machen jetzt wir das
2: Ganze nochmal mit dem Kopfpass-Check. Ja. One moment, please.
1: Natürlich. Ich, ich überlege ja nur schon, was man machen kann, und äh, aber erstmal die nächsten Fragen. Aber zeigt das erstmal noch für ja. das Ding? Achso, genau. Die ja, Heise-Apotheke ist so eben ist, in Betrieb gegangen. Ja, mhm. technische Probleme. Ja. Und das würde ja jetzt der Kontrolleur sehen.
2: Genau, das, das würde der Kontrolleur sehen und in diesem Moment dem äh, angeblichen Impfling freundlich angucken und sagen: Kommen Sie mal mit, mit, mit mir zu. In und kurz zum Verständnis, Raum.
1: der würde das ja auch sehen, wenn er die, äh, die Corona-Warn-App-Anzeige einscannt, ne? also die, wo alles genau. passt und da würde die kopf check app sagen, passt eben nicht. Genau. Ähm, okay, und du hast vorhin erstmal… Also das, das,
3: ja, ja. das ist ja das Verfahren, das, das, mhm. so wie es vorgesehen ist, also so wie es eigentlich auch von vornherein gemacht war. Das heißt, du äh, hast eine App, die zeigt den QR, das Zertifikat an mit dem QR-Code. Und die Überprüfung erfolgt über ein anderes Medium letztlich, das heißt über die Kopfpest-Check-App, die vom Kontrolleur, vom Restaurantbesitzer, von sonst was auf seinem Handy ist und der eben dieses Zertifikat kontrolliert. Und erst wenn das in Ordnung ist, also nicht dieser Sache angezeigt wird, wie die Gerald gerade gezeigt hat mit, dem, mit der Check-App, erst dann ist es sicher, dass dieses Zertifikat gültig ist und du dann eben das machen kannst, was du willst. Einreißen, ins Restaurant gehen, ins Kino gehen oder was auch immer da in Zukunft für mit dieser, mit diesem digitalen Impfzertifikat verbunden wird. Und das ist der vorgesehene Prozess, der ja eigentlich auch an sich logisch ist. Es ist ja nicht, ja. es ist ja aus Sicherheitsgründen nie, nie, gut, wenn das Gerät, auf dem ein, ein Beweis gespeichert ist, dann auch noch für die Kontrolle dieses Beweises ja. zuständig ist. Das heißt, Richtig. es ist ja sinnvoll, das durch ein anderes Gerät zu machen, durch eine andere App, die eben das dann auch direkt überprüft. Nur eben ja.
2: macht das kaum ein Schwein, wie du ganz richtig gesagt hast. Ähm, ich, eine habe ich, mm -hmm. hab ich noch, eine habe ich noch. Zack, zack. Es gibt auch noch eine äh, Corona-, ähm, die Schweizer haben sowas ähnliches wie den Kopfpass. Das nennt sich Covid-Zert. Das spricht auch freundlicherweise Deutsch. <lacht> äh, und wenn ich mein Donald Trump-Zertifikat dort einen, äh, scanne, dann passiert was, was ich total lustig fand ich versuche das mal zu demonstrieren. Also das mhm. ist jetzt nach dem Scan.
1: Jump Donald John Impfung. Das sieht
2: schon mal alles sehr gut aus. Also ich kann hier ja. sehen, wogegen äh, und er ist kurioserweise mhm. in Österreich äh, geimpft <lacht> worden. Ja. Und ähm, übrigens am 1. April, also der war Natürlich. ein sehr early Adopter. Ja. Und ich wollte das bloß demonstrieren. Und wenn ich jetzt auf hinzufügen klickt, was aufgrund meiner... Etwas runter. helfen. Genau, etwas nach links, etwas nach rechts. Also wenn ich da drauf gucke, kriege ich ein Zertifikat angezeigt. Aber
1: was steht drunter? Mit ungültiger
2: Signatur. Und das ist eben jetzt der signifikante Unterschied. Und ich verstehe noch nicht ganz, warum die Corona-Warn-App das nicht auch so macht.
1: Das wäre meine nächste Frage. Also im Prinzip... Das kann ja auch nachgetragen werden, also du hast vorhin gesagt, dass das, also hast erklärt, warum das von der Corona-Warn-App jetzt nicht per se komplett falsch ist, was sie macht, aber mindestens irreführend würde ich es jetzt mal zusammenfassen und ähm, ja. nicht, nicht ausreichen, aber das, was du jetzt vorgeführt hast, kann man ja nachtragen, also das könnte die Corona-Warn-App ja, kann man noch ergänzen, oder? Das, also das weiß sie ja wahrscheinlich, dass das ungültig ist, weit sie in Zukunft.
2: Die Corona-Warn-App ist für eine bessere Welt entwickelt worden. Ähm, wenn man genau guckt in der Corona-Warn-App, ich nehme jetzt mal das äh, Trump-Zertifikat. Und da steht jetzt hier im Kleingedruckten, wenn ich Gültigkeit prüfen äh, äh, mache, mm -hmm. steht da um die Echtheit eines Zertifikats sicherzustellen. Bla-Bla. Diese Signatur wird nur in einer Prüfanwendung validiert. Und ob die im Zertifikat eingetragenen Daten richtig sind, wird nicht geprüft.
1: Ja.
2: Das ist im Wesentlichen eine Offenlegung. Wir, wir überprüfen das nicht. Wir gehen davon aus, das ist nicht unsere Aufgabe. Mhm. Und so kann man das natürlich auch sehen. Und ärgerlicherweise würde es ja auch gar nichts bringen, wenn die corona warn up in Zukunft immer reinschreiben würde. Das ist nur ein Testzertifikat. Weil... Also, Weil es eine Open Source Fork von der Corona Warn App gibt ah. und die kann alles, was die Corona Warn App hat. Und wenn ich jetzt eben Schindluder mhm. treiben will, dann in, äh, nehme ich natürlich aus dem Fork diese, diesen mhm. Hinweis raus und präsentiere das den Leuten. Und die Leute, die eh bloß eine Kontrolle machen, sagen, ja, also es ist die Corona Warn App, äh, Open Source Fork, mhm. was ist Open Source? Ähm, ähm, Stimmt, passt.
1: Ja, Okay. Ähm, das heißt, als andere Konsequenz, dass diese Kofpass-App äh, also sinnvoller ist für, also jetzt wenn man selbst, also ich meine, für einen selbst ist es jetzt erstmal nicht so wichtig, weil man ja sein richtiges Zertifikat hat, wenn man jetzt erstmal davon ausgehen, wenn man natürlich dieses ähm, Testzertifikat sich da ausstellen lassen will mit beliebigen Daten, dann weiß man, was man nehmen sollte. Äh, haben wir jetzt erklärt. Aber das jetzt, also für, für uns als Nutzer ist es jetzt erstmal egal, aber für die Leute, die das prüfen, ist das natürlich eine wichtige Information, ähm, die halt sagen sollten, hier, ähm, bei Corona-Warn-App muss ich vielleicht besser aufpassen oder ich sollte einfach immer diese Check-App einsetzen. Sollte dass, immer die Check-App einsetzen. Immer die Check-App einsetzen. Und spontan hätte ich nämlich
2: auch gesagt, ja klar, ja. sagt den Leuten einfach, CWA geht nicht, ihr müsst mir das im Kopfpass zeigen. Ja. Aber der Kopfpass ist auch kein Verlass. Ich meine, was ist denn dann, wenn die das in einer anderen App präsentieren? Also zum Beispiel in der Schweizer App, die ja. auch so gepatcht ist. Ich mhm. weiß gerade nicht, ob die Open Source ist. Die einzige Lösung ist wirklich, die Leute müssen diese Zertifikate digital überprüfen. Ja, das vor allem, weil
1: äh, weil wenn du sagst, wir akzeptieren hier nur Kaufpass, dann stehst du da vor deinem Restaurant oder vor dem Museum oder so und hast ja jetzt nicht den, den, den Code, um ihn einzuscannen dabei. Äh, kannst also, selbst wenn du die App noch runterladen kannst, das jetzt nicht machen. Also das heißt hier, ähm, diese Geschichte zeigt jetzt, dass die Verantwortung der Prüfer höher ist. Und da aber auch noch der Hinweis, Nico hat das auch in den Kommentaren noch geschrieben, das fand ich auch immer wichtig, das Leute zu sagen, dass selbst wenn das stimmt, was da steht, also selbst wenn man jetzt Kufpass verwendet und da, da wird das Zertifikat angezeigt und das passt alles, kann es ja immer noch für eine andere Person sein. Das ist ja bei Design und deswegen dieser Zusatzabgleich des Ausweises oder Führerscheins. Weiß jetzt nicht, was da noch genommen wird, aber dass man halt auch wirklich guckt, die Person, die da drauf steht, bei dir jetzt Donald Trump. Mhm. Ähm, die hat auch hoffentlich doch auch den Ausweis dabei. Ja, um, natürlich.
2: Donald genau. Trump führt immer seinen Ausweis. Beziehungsweise dafür hat er bestimmt Leute, die das für die ihn transportieren. Ja. Aber
1: und äh, das wir, also für mich war das auch so ein ähm, Beispiel, wo man vielleicht selbst einschätzen kann, wenn man jetzt irgendwo hingeht, wo man sich vielleicht ein bisschen Sorgen macht, ob die da so kontrollieren, kann man ja auch einfach gucken, wie die das kontrollieren. Also wer jetzt nur die äh, diese App anguckt, hat jetzt noch ein Argument mehr zu sagen. Das reicht mir nicht. Da kann ja jeder rein. Ähm, aber wenn die parallel den Ausweis angucken und diese Check-App einsetzen, dann sage ich, okay, die machen das richtig, die nehmen das ernst und dann fühle ich mich da so sicher. Weil, das muss man ja auch sagen, es gibt ja nun tatsächlich auch Leute, auch wenn das immer übersehen wird, die können sich zum Beispiel nicht impfen lassen äh, oder die können sich noch nicht impfen lassen vielleicht, aber die werden dann ähm, die, die Handys von den Eltern die hoffen darauf, dass die das prüfen. Nur, dass man das im Hinter äh, Hinterkopf hat. Das fand ich so als Bilanz davon. Also das heißt, es ist nicht broken, ähm, aber wir müssen ein paar Sachen im Kopf behalten. Und die prüfen genau. noch ein paar mehr. Weil,
3: wobei, äh, da entwickelt sich gerade eine Diskussion auf, auf YouTube, weil mhm. KR sagt, das heißt, als Gastronom müsste ich ja dann darauf bestehen, die, die kopfpass app zu benutzen. Nee, nee, als Gastronom muss ich darauf bestehen, dass ich, das mit der Check-App überprüfe. Genau. Weil ich bin mir, kann mir nicht sicher sein, ob nicht morgen schon jemand auftaucht und bei der kopfpass app was irgendwie ge, äh, gemauschelt ja. hat. Ähm, das heißt, er das Handy selber, das lokale Handy des Besitz, des, des Nutzers, der rein will, das ist nicht der Ausweis. Das ist nicht ja. die, die, das ist im Prinzip nicht die, das Zertifikat und nicht der Ausweis, sondern ich muss das überprüfen mit der Check-App über ein zweites Gerät letztlich, ähm, weil das Lokale kann ich selbst überprüfen, weder in der Kaupass-App noch in der Corona-Warn-App, genau. ob das wirklich sicher ist. Man kann nie in einem lokalen Gerät sagen oder so, ich beweise damit, dass auf diesem lokalen Gerät alles sicher ist, weil das ist von der Logik her nicht machbar. Das heißt, auch der Gastronom muss im Prinzip selber dafür sorgen, dass er den Check richtig führt und den Ausweis kontrolliert. Ja,
1: ähm, genau. Hier steht dann, also ein Hinweis wäre, dass man einfach sagt, man muss diese Check-App benutzen äh, als, mhm. als Prüfer. Das kann man nun vorschreiben. Äh, man, als Gastronom kann man das einfach selbst schon machen. Da muss man nicht warten, bis irgendwie jemand was vorschreibt. Ähm, und diese äh, Ausweisprüfung. Und dann hat man, äh, ist man halt auch sicher. Also da geht es jetzt gar nicht um, äh, um irgendwelche Gesetze oder sowas, weil noch ist das nicht vorgeschrieben, sondern einfach darum, dann hat man Leute da drin, die nur geimpft oder genesen sind äh, und ist dann auch für sich selbst sicher und kann seinen, ähm, seinen Gästen... Die Sicherheit quasi gewährleisten. Ja. Ähm, ich hatte, also wir sind damit ja auch tatsächlich schon durch. Ähm, ich wollte noch mal kurz, weil ich, ähm, äh, weil hier so Kommentare von H. Becker auf, auf Facebook, ähm, äh, Quatsch, auf YouTube gab, mit, mit gläsernen Bürger und so. Ich finde eigentlich, dass wir, äh, also das ist eine andere Sendung, das ist ein anderes Thema, da noch mal kurz zu sprechen, aber wir haben im Prinzip auch deutlich gemacht, dass es ja hier um ein bisschen was anderes geht, weil das, was wir machen hier alles, ist auf dem eigenen Handy. Ähm, man, also, wenn man den Ausweis muss, man auch manchmal zeigen. Hier geht es halt um eine andere Art von Ausweis, die man auf dem Handy vorhält. Ich finde, dass also in dieser ganzen Geschichte, da hatten wir ja schon bei der Corona-Warn-App drüber geredet, dass das mit dem Datenschutz eigentlich ja, immer noch ganz gut läuft, oder? Also, Gerald, oder würde, würdest du da auch noch einen Punkt aufmachen? Aber eigentlich, also, ich meine, das passiert auf dem Handy. Wir zeigen gerade, warum das manchmal problematisch ist. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht der gläserne Bürger. Es wird nirgendwo abgespeichert, ob du geimpft bist. Nein, eben.
2: Die, das ja. wird die Corona, die, äh, Kopfpass-Check-App speichert diese Daten nicht. Mhm. Die, äh, die Kopfpass-Check-App, äh, speichert keines der Zertifikate. Die zeigt auch nur an, Name und Geburtsdatum und nichts weiter, kein Impfstoff und gar nichts. Die sagten mir wirklich bloß, ja, der ist es und danach ist es flüchtig. Also nach der Überprüfung äh, kann ich, also dieser gläserne Bürger existiert dadurch nicht. Ja. Ich, aber. Aber, okay. <lacht> ja? Nein, 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 sag. Das setzt natürlich einen ehrlichen Gastronomen voraus. Mhm. Also es gibt sicherlich auch ähm, Leute, die sagen werden, äh, also es gibt sicherlich auch andere Verifikationsmöglichkeiten, die speichern. Aber in wessen Interesse ist das? Hm. Also äh, das, du könntest jetzt ein neues, eine ne neue Zweifelkette aufmachen, so wie man eben gerade in den Comments, habe ich gerade schön gelesen, Never trust the client. Ähm, du kannst natürlich auch argumentieren, dass der Gastronom womöglich ähm, User-Daten ausspionieren will oder so. Oder, aber dann hat er auch nur.
1: Er hat auch also, nicht den Ausweis. Er hat dann das Zertifikat. Gut, er könnte, aber er könnte auch einfach aufschreiben. Der heute war Martin Holland hier. Ich habe seinen Ausweis gesehen und der ist geimpft. Ja. Das können sonst Leute an verschiedenen Stellen ja sowieso auch machen. Also, das ist jetzt nichts. Richtig. Aber das ist nicht, also in der Infrastruktur ist es nicht eigentlich. Ich finde, dass deswegen, also sowieso immer legitim, aber auch deswegen legitim, ich erinnere mich dran, als wir letztes Jahr im Frühjahr, als das so losging, auch die Diskussion um die Apps und um die Einschränkungen, da war so ein Tipp und das fand ich ganz hilfreich, so sich aufzuschreiben, was man denn so, also ne, was man jetzt erwartet, was das nächste Jahr passiert, wenn das alles schlimmer wird und was man nicht zu akzeptieren bereit wäre. Das fand ich ganz gut und ich erinnere mich an eine Meldung, dass in Wuhan irgendwie letztes Jahr im März schon Leute irgendwo ein Handy vorhalten mussten, um zu zeigen, dass dass sie irgendwo rein durften. Nur äh, würde ich jetzt den Leuten dann tatsächlich nahelegen, ich habe es jetzt nicht gemacht, einfach mal diese Meldung anzugucken und zu überlegen, ob diese App wirklich dem entspricht, was wir jetzt hier als App haben. Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat diese App irgendwo Kontakt hergestellt zu irgendeiner Datenbank, wo was steht oder so. Und das ist ja hier gerade der, der fundamentale Unterschied, dass diese, das ist wie ein Ausweis, der nur auf eine andere Art fälschungssicher gemacht ist, wie ein Impfausweis mit halt. Weiß ich nicht, ein Hologramm und nicht nur dieses Papierding.
2: Ich habe gestern in der Spezifikation zu dem Covid-Zertifikat rumgelesen. Sehr trockene Lektüre kann ich wirklich zum Einschlafen empfehlen. <lacht> ähm, und da ist ähm, mehrfach wird immer wieder gesagt, dieses und dieses machen wir nicht, weil Privacy. Dieses und mhm. dieses machen wir nicht, weil Datenschutz. Dies und dies ist nicht zugelassen, weil Datenschutz. Also die haben sich dabei schon was gedacht. Und ich meine, es, es ist immer letztlich eine Vertrauenssache. Und ja. solange dieses digitale Impfzertifikat so auf Sand gebaut ist, dass ich schon mit einem selbst äh, gefälschten gelben Impfpass mir sowas verschaffen kann, ist es es ist immer eine Risikoabwägung. Äh, ich persönlich bin gelegentlich, tendiere ich in Richtung Paranoia, aber äh, in dem Fall sage ich dann, was ist mir jetzt wichtiger?
1: Ja. Und wie gesagt, dass man hier technisch ja das wirklich sich angucken kann und also ich meine, dass, dass die Corona-Warn-App nun Open-Source ist und dass man da jetzt sich das so reingucken kann, ist ja war vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren nicht selbstverständlich und ist inzwischen ganz normal. Und wir haben das jetzt wobei ja hier offen... Da,
3: mhm. Wobei ich da auch gleich, also um das nochmal zu betonen, ja. auch eine, noch, noch mal eine Lanze für die Corona-Warn-App brechen äh, will. Ähm, zum einen... Damals, als verkündet wurde, dass SAP und T-Systems diese App programmieren sollen, haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und um Himmels Willen, es gibt dann irgendwas, so, so ein Monster wie SAP R3 oder sowas, was dann da hinten rauskommt und es ist eine relativ schlanke Open-Source-App herausgekommen, die datenschutzrechtlich, äh, privacy-mäßig irgendwie fast schon vorbildlich ist und die einfach gut, relativ gut funktioniert und immer wieder aktualisiert wird mit neuen Funktionen, mit Verbesserungen der Erkennung und so weiter und so fort. Also da ist ein Stück Software in der App äh, zusammengekommen, da, wo man nur sagen kann, ja Hut ab oder so, wenn das immer so funktionieren würde, wäre es nicht schlecht. Dass dann da immer wieder mal Probleme auftauchen, das hat Softwareentwicklung so an sich. Ähm, und auch, wo man sagen musste, wie der Umgang mit den Zertifikaten jetzt, das ist so wie designed äh, und von daher haben sie es erstmal richtig gemacht. Dass die Infrastruktur insgesamt äh, IT-technisch oder sicherheitstechnisch da nicht unbedingt mithalten kann, hängt natürlich damit zusammen, was Gerald schon angesprochen hat. Dieses ganze Zeug, das wurde ja für was ganz anderes vorgesehen, ganz anders entwickelt und auch unter dem Aspekt oder so, dass die Menschen irgendwie guten Willens sind sozusagen, äh, mit de, wie mit den Zertifikaten umgegangen wird. Und dann hat man jetzt plötzlich ein massives IT-Sicherheitsproblem, an das man ursprünglich nicht gedacht hat. Das ist so ähnlich wie, also es ist jetzt vielleicht ein extremer Vergleich, aber damals, als die Leute TCP-IP entwickelt haben, haben sie auch nicht gedacht, dass es Cyberkriminelle gibt. Deswegen gibt es in TCP-IP eigentlich keine Sicherheitsfunktionen. Ähnlich ist es natürlich mit dieser ganzen äh, äh, Zertifikatsinfrastruktur, die jetzt da ein Problem wird ähm, und wie es dann auf der anderen Seite sieht, habe ich schon gesagt oder so, sieht man dann an der Telematikinfrastruktur, die aus Datenschutz und sicherheitstechnischen Überlegungen so kompliziert geworden ist, dass sie fast unbrauchbar wird. Ähm, oder zumindest so kompliziert zu warten oder so, dass ein normaler Arzt oder Teilnehmer an dieser Infrastruktur am digitalen Gesundheitswesen damit nicht mehr klarkommt. Das heißt, es sind die beiden Extreme, die man, von denen man da steht. Und da muss man natürlich gucken, wie kann ich jetzt einen Weg finden, die das sicher macht, aber nicht irgendwie alle Menschen irgendwie zu Idioten oder böswilligen be, äh, Kriminellen erklärt.
1: Ja, sehr gut. Ich wollte
3: auch, ich wollte auch, auch nicht noch was die corona mit. schlecht
2: reden. Also das liegt dieses Problem liegt nicht an der Corona-Warn-App. Dieses Problem liegt an schlampiger Überprüfung.
1: Ja, ähm, ich habe das auch gar nicht so verstanden. Ich finde das auch alles gut. Trotzdem kann man immer noch mal die Lanze brechen. Das ist äh, ganz in Ordnung. Äh, ganz viele kaputte Lanzen. Ähm, wir, also, wir haben das jetzt erklärt. Du hast es erklärt. Die Geschichte ist noch nicht... Zu Ende würde ich jetzt mal pro, prophezeien, äh, es wird spannend, ob zum Beispiel sich diese Frage der gefälschten Zertifikate, die irgendwo zum Kauf angeboten werden, ob wir da noch mal was hören von, ob da noch Hintergründe bekannt werden. Das werden wir im Blick behalten. Du behältst das im Blick, Gerald. Ähm, und auch äh, der Rest mit den Zertifikaten natürlich, wie das da weitergeht, äh, auch. Erstmal würde ich sagen, oder nein, nicht würde ich sagen, sage ich, damit sind wir durch für heute. Ich danke den äh, Zuschauern und Zuschauerinnen für die vielen Kommentare. Wir haben es gar nicht geschafft, auf so viel einzugehen, aber ich denke, die wichtigsten haben wir hinbekommen. Ansonsten haben wir das, wie gesagt, das Thema auf dem Schirm und äh, die ganze IT- und Corona-Geschichte ist ja äh, sowieso äh, bei uns auf dem Schirm und werden wir weiter im Blick behalten und dann auch immer wieder bringen. Gerald macht das hier bei den äh, Zertifikaten für uns und macht sich zu irgendwelchen geimpften US-Präsidenten für uns. Ähm, <lacht> Und damit sage ich danke Gerald für die Ausführung und für die Vorführung vor allem auch. Danke Jürgen für die Ausführung
0: und Vorführung, was weiß ich. Danke
1: euch beiden. Jetzt kommt der Sponsor.
0: Möchtest du mit Blockchain, KI und Robotics arbeiten und diese Technologien für unsere Kundinnen und Kunden intelligent verfügbar machen? Dann bring deine digitale Karriere bei EY voran. Entwickle mit uns zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen. EY bietet dir vielfältige Karrierechancen, zum Beispiel in den Bereichen Cybersecurity, Analytics oder Prozessberatung. Erfahre mehr unter www.de.ey.com slash digital movement.
1: So, das erstmal die heiße Show. Danke euch beiden. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Bis dahin wünsche ich, Jetzt gucke ich, ist hier noch ein Hinweis? Gibt da noch was? Ah, nee, genau. Ähm, alles gut. Äh, schönen Donnerstag noch und bis zur nächsten Woche. Und äh, eine schöne Woche noch an alle. Ciao. Ciao, Hin tschüss.
2: Tschüss.